1: Buenos días, querida familia de Radio María. Un día más, último día de nuestra semana, este Yucat en directo de lunes a viernes aquí en Sintonía Radio María. Todas las mañanas, de la mano del Obispo de San Sebastián, desgranamos los puntos de ese catecismo para los jóvenes. En un día que, para variar, en San Sebastián se nos anuncia lluvioso. Eso sí, con 12 grados. Por Madrid, Cristina, buenos días.
0: Buenos días, pues estamos más fresquitos, pero seguro que suben las temperaturas bastante porque hoy va a hacer sol.
1: ¿Y temperatura por Madrid?
0: 8 graditos
1: ahora mismo. Vamos nosotros a comenzar un día pues en el cual cerramos una semana con un fin de semana intenso. Y ya que esta semana hemos estado con los salesianos en el Colegio María Auxiliadora, hoy en la fiesta de la auxiliadora, pues para toda la familia salesiana, felicidades. Pero tenemos una doble intención, porque este semana, este fin de semana, además ampliamos no solo la familia salesiana, toda la familia contemplativa tiene hoy su jornada este fin de semana de la Santísima Trinidad el, la jornada pro orantibus. Buenos días, José Ignacio. Sí,
2: buenos días. Y sabemos además que una parte eh, de nuestra audiencia pues está formada también por las por las vocaciones contemplativas, eh, que en distintos lugares también pues suelen integrar, eh, dependiendo de monasterios, etcétera dentro de su formación y dentro de su eh, pues alimento, eh, el yucat y, y la explicación del catecismo. Y es una audiencia muy selecta, que nosotros la entendemos como una... Uno de nuestros pilares, ¿eh? uno de nuestros pilares de Radio María y de tantas otras realidades de la vida de la Iglesia. Un pilar de la Iglesia es la vida contemplativa y nos unimos a, a todas las almas contemplativas. En este Domingo proorantibus oramos por los que han entregado su vida a orar por nosotros. Agradecemos su fidelidad, agradecemos su entrega. Algún día cuando estemos en el Señor sabremos Entonces podremos ver de qué manera nos hemos apoyado unos a otros, cómo en la providencia de Dios unos hemos sido sostén para los demás, cómo Dios ha tejido esa red, esa red de la comunión de los santos, pero mientras tanto, aunque no lo veamos, lo intuimos por la fe y le damos gracias a Dios por ello, Eh, Por lo tanto, agradecemos esa presencia también en en torno a Radio María de las almas contemplativas y vamos a sentirnos todos eh, contemplativos y orantes con ellos, especialmente en este domingo de la Santísima
1: Trinidad. Yo esta semana en Twitter invitaba y mandaba el cartel precioso, por cierto, que siempre en esta jornada envían desde la Comisión de la Vida Consagrada, Invitaba eh, a orar por las que oran por nosotros todos los días, pero también a visitarlas, ¿verdad? En nuestras ciudades muchas veces las contemplativas es propio de su vocación la vida oculta. De ahí que incluso lo celebran el día de la Santísima Trinidad de las. Oculta las entregadas, las dedicadas completamente a Dios. Pero también es verdad que es un buen día para acercarnos, tocar ese torno, esa puerta y felicitarlas a ellas en el día de su fiesta, en el día en el cual toda la Iglesia, nos alegramos y agradecemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sigue llamando a muchas jóvenes y también chicos, que los hay conventos menos, pero también los hay contemplativos, que riegan la vida de la Iglesia con sus oraciones. Vamos a comenzar, en homenaje a todos ellos, el programa de hoy que se llama, como siempre y bien lo sabéis, ¡El... Comenzamos, como todos los días, con esa mirada retrospectiva a las preguntas que quedaban ahí pendientes en el programa de ayer. Por ejemplo, desde Sevilla, Esperanza nos dice solo para agradecerle a Monseñor Munilla su explicación sobre la ira», nos dice que enviaba su correo. «Es mi mi gran problema desde pequeña, mis arranques de carácter». Llevo luchando con ello desde siempre. He intentado, como él ha dicho, crecer en humildad. Sus palabras me han dado una gran paz al comprobar, al menos, que no voy por mal camino. Un millón de gracias, nos dice. Bueno,
2: y también el correo de Esperanza eh, es una oportunidad para que todos nos demos cuenta, para que nos comprendamos más unos a otros, para que tengamos más capacidad de tener misericordia, porque la verdad es que, quien tiene no ese carácter colérico, pues arrastra una gran cruz. Y nosotros a veces la juzgamos como mala voluntad del prójimo, ¿no? Pero es una cruz no pequeña, el que uno tenga un carácter así explosivo, que le cueste mucho controlarlo, ¿no? Es una gran cruz. Porque muy fácilmente, ¿no? Pues en cuanto que la ira te vence, enseguida te quedas hecho polvo y enseguida sufres por haber perdido los papeles, ¿no? O sea, creo que es importante no conocer esto para que nos ayude a tener paciencia y nos ayude a tener misericordia. Y además, lo, lógicamente, pues quien, quien lo padece, pues lógicamente pues tiene que ponerse manos a la obra. No, vas, no basta con decir, es que yo tengo este problema. de te, bueno, acuerdo, tengo este problema y es tu cruz y es tu campo de santificación. Luego a por él, ¿no? A por él. Cada pasión se corrige por su, por la virtud contraria. Pues por ejemplo, no decía San Francisco de Sales que la vanidad se corrige por la reflexión sobre las propias miserias y la cólera, eh, la cólera se corrige pensando pues en las ventajas que trae la dulzura. O sea, pensándolo y, e intentando ponerlo en práctica, ¿no? o sea que con, contra cada peca, contra un pecado capital... Hay que, hay que contraponer ¿no? pues, eh, la virtud contraria y es la manera de sanarlo pero bueno es bueno es que alguien como Esperanza desde Sevilla pues, nos muestre esa, eh, pues, esa cruz interior para que también los demás eh, tengamos conciencia de que aquí cada uno arrastra su cruz y tenemos que tener todos paciencia unos con los otros
1: un correo que firma Juanpa nos dice hola he llegado a esta conclusión y no sé si es correcta la religión no se impone Se propone. Imponiéndola, pierde su sentido y fuerza y aleja al hombre de Dios, de su amor y también de su salvación. El que quiere imponerla no confía en Dios, utiliza a Dios en beneficio de sus propios intereses. ¿Qué opina usted? Nos dice. Gracias por todo. Por supuesto, totalmente
2: de acuerdo. Y además, eh, que sepa que, que es una expresión de la Tercio Milenio Adveniente, Es decir, de de esa reflexión incluso magisterial de la Iglesia hecha por Juan Pablo II, esa propia expresión de que la religión no se impone, se propone. Es una expresión del magisterio de la Iglesia y, y además, totalmente de acuerdo en lo que él dice que, en el fondo, cuando uno intenta imponer es que le falta confianza en Dios, le falta confianza en que que Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus caminos, Dios tiene paciencia de dejarnos que vayamos madurando. Y cuando uno intenta imponer es que no confía en los tiempos de Dios, pretende ser Dios él. Entonces, ¿por qué voy a a jugar yo a adelantarme a los tiempos de Dios?, Dios tiene una providencia para las personas, para que maduren y llegue su momento. Ahora, también voy a hacer un matiz, voy a hacer un matiz. Recuerdo que le escuché esto a un catedrático de Derecho y decía don Andrés Ollero, un catedrático de Derecho, que en nuestro contexto relativista, eh, totalmente de acuerdo, por supuesto, con eso de que la religión no se impone, pero hoy en día fácilmente se pasa de la salmodia de que no cabe imponer convicciones morales a los demás, al veto a que alguien exprese libremente pues, unas convicciones morales en público. Hoy en día fácilmente cuando alguien expresa en público unas convicciones morales, dicen, oye, oye, a mí no me impongas. Bueno, estoy proponiendo. ¿Por qué al proponer le llamas tú imponer? ¿Eh? Es, o sea, dentro de la dictadura del relativismo hoy en día fácilmente se le llama imponer al proponer y también hay que estar atento sobre ello, ¿no? o sea, por lo tanto totalmente de acuerdo con el principio que plantea Juanpa pero, pero es cierto que hay que estar atento porque hoy en día se le llama imposición a cualquier cosa, incluso a, a que alguien manifieste sus convenciones pues, eh, con, con certeza ¿eh? la certeza
1: hoy en día casi ofende, ofende porque estamos en la dictadura del relativismo Leandre nos hace una consulta. Dice, buenos días, monseñor. He pensado donar mi cuerpo a la ciencia al morir. ¿Me podría decir qué opina la Iglesia de este tema?
2: Bueno, la Iglesia eh, ve con buenos ojos eh, la posibilidad de que el cuerpo sea donado a la ciencia para la investigación. Eh, Ahora bien, esa donación del cuerpo para la investigación no suple eh, ese principio de... De que nuestro cuerpo tenga que ser enterrado de la sepultura, sencillamente lo pospone. Cuando un cuerpo es donado a la ciencia, para la investigación se pospone eh, el momento de de la sepultura, ¿eh? pues por el cuerpo se mantiene en unos productos químicos eh, que hace que se impidan su descomposición y entonces puede ser objeto de una investigación y más tarde podrá ser enterrado, ¿eh? pero por lo tanto se pospone en la sepultura pero no no deja de no, no deja, no es una especie de excepción al principio. ¿eh? He conocido un caso concreto de pues un sacerdote en proceso de beatificación en que su cuerpo, ese sacerdote, lo había donado a la ciencia, y entonces, bueno, pues cuando se abrió su proceso de beatificación, entonces digamos que eh, la iglesia pidió que su cuerpo que estaba ¿no? pues en, en. en los laboratorios de experimentación, pudiese ser sepultado, pues para que, bueno, para que su proceso de beatificación contase también con la tumba, con una tumba concreta en la que los fieles fuesen, pues también a a visitar el lugar del que reposa esa persona en proceso de beatificación, etc. ¿no? O sea, que es un caso bien concreto de cómo no es contrario, ¿eh? cómo no es contrario al, al sentir cristiano el que un cuerpo pueda ser
1: donado a la ciencia. Ahora, con este matiz que he dicho. ¿eh? ¿Qué eh, nos dice Villacala? ¿Qué pasa con la famosa expresión en boca de todo el que sabe que no actúa bien? Ya tendré tiempo de arrepentirme. Últimamente la escucho con demasiada frecuencia. Gracias.
2: Bueno, pues es una expresión yo creo que muy peligrosa. Ya tendré tiempo de arrepentirme. Me suena a esa esa poesía que leemos en la Sagrada Escritura. Eh, Alma, mira que está llamando eh, a a tu puerta y y mañana le responderemos. Decía para lo mismo responder mañana. Eh, Ciertamente me parece muy peligrosa esa expresión de ya tendré tiempo de arrepentirme porque es que suena un poco como que si fuese jugar con el arrepentimiento. El arrepentimiento no se programa interesadamente. A ver, cuando alguien pretende programar interesadamente el arrepentimiento está fingiendo, está fingiendo el arrepentimiento y el arrepentimiento no puede ser fingido. Eso es contrario a su propia, a su propia esencia. ¿no? Y además también hay otro factor importante. Y es que eh, en la medida en que una conversión, un arrepentimiento se pospone, a ver, cada vez es más difícil porque nos nos endurecemos, porque de alguna manera hacemos callo en el mal sentido de la palabra. O sea, existe un adaptarse a vivir mal con nosotros mismos, a vivir en contradicción con nuestra conciencia. Uno se acostumbra a estar en pecado luego, eh, el posponer indebidamente, eh, el posponer el momento de la conversión nos pone en peligro de que no se produzca la conversión del mañana eh, está comenzando en este momento a la medida en que yo sea fiel a la gracia que Dios me me dé hoy, poder responder a la gracia que Dios me dé mañana si no respondo a la gracia de hoy me incapacito para responder a la gracia de mañana
1: Encarnación nos manda un correo y dice, mi Pregunta es sobre un consejo que nos dio un sacerdote al matrimonio, que es que cuando hay un momento de cólera, es mejor para no seguir diciendo cosas que luego quedan en el corazón, es mejor ir cada uno a una habitación hasta calmarse. ¿Qué opinan ustedes? Muchas gracias por el programa. Bueno, me imagino que aquel
2: sacerdote diría, "Bueno, eran unos consejos de contención, ¿eh? Ante personas pues un poco, bueno, pues coléricas, etcétera." Bueno, y por supuesto que que unos consejos de contención pues pueden ser eh, prudentes y convenientes. diciendo mira, en pleno chaparrón, eh, en pleno chaparrón de ataque colérico, pues igual es muy difícil dar, o sea, poner en práctica otros consejos más profundos. En pleno chaparrón lo que hay que hacer es a, a ver cómo saco el paraguas y me mojo lo menos posible. Y entonces, bueno pues yo entiendo que puede ser prudente ese consejo, ¿no? Hay por ahí algún refrán que dice si la ira te sobreviene cuenta para ti hasta nueve y si no pasa así el mal momento sigue contando hasta ciento ¿eh? ese refrán eh, pues nos, nos, nos da a entender que cada uno tiene que poner distancia de sí mismo ¿eh? de sus reacciones de sus reacciones coléricas bien entendido que yo creo que para poder superar ¿no? esas tendencias coléricas, además de esta primera medida de contención, luego, cuando pasa, el, cuando pasa el primer, la primera borrasca, es muy importante trabajar después. Es muy importante a posteriori, ¿no? eh, si sí es verdad, no que a ver el momento de la eh, el momento del ataque colérico intentemos que no haga daño, pero después a posteriori hay que trabajarlo, hay que ponerlo en presencia de Dios y hay que reflexionarlo y hay que eh, extraer consecuencias, pedir perdón. ¿eh? Yo creo que mmm, no se trata únicamente de medidas de contención en el momento de crisis, sino después, después de pedirle a Dios que, que de cada experiencia saquemos pues una un crecimiento en humildad y
1: y una posibilidad de una conversión más profunda. Y terminamos con Augusto que nos dice en Facebook Me cuesta mucho compaginar con la doctrina evangélica la existencia de los ejércitos y no digamos nada la presencia de los capellanes castrenses en los ejércitos. No estamos abusando de la justificación del principio de la legítima defensa, dice.
2: A ver, yo creo que el hecho de que la Iglesia acompañe acompañe la pastoral castrense a los ejércitos, precisamente le será una ayuda para no abusar del principio de la legítima defensa. ¿eh? O sea, el acompañamiento espiritual es una ayuda para que, para que eh, la utilización de las armas sea conforme a, a derecho a justicia y sean utilizadas con, desde el principio de, de, la defen- de la legítima defensa y no desde un abuso del poder. De todas maneras, voy a decir una cosa, eh, Augusto, y es que, no sé, nos suele, eh, a veces yo creo que de una manera equivocada, a veces las personas con, con una sensibilidad grande se les encienden las luces de alarma ante el riesgo de que las armas, eh, de que los ejércitos, la policía, etcétera, pues puedan ser eh, con, um, profesiones con difícil encaje en, en, en el espíritu evangélico. Yo creo que todas las profesiones tienen su riesgo, ¿eh? Todas las profesiones tienen su riesgo. A ver, por ejemplo, el periodismo. Es que el periodismo no tiene también sus riesgos. Yo suelo decir que el periodismo es una profesión de alto riesgo, alto riesgo moral. Alto riesgo moral, porque es que es muy fácil hoy en día, en medio de esta competitividad de los medios de comunicación, pues para para intentar tener morbo y tener más audiencia, pues entrar en difamaciones, entrar en, en en un... en un periodismo en un tipo de periodismo que es una basura eh, o sea es que todas las profesiones tienen su riesgo eh y no me atrevería yo a decir que la profesión militar o la policial tengan más riesgo que otras ¿eh? o sea también en eso que no nos que que no hagamos un juicio demasiado ligero solamente porque veamos un un fusil a ver que hay otros fusiles eh hay otros fusiles que también pueden ser mal utilizados hoy un día un fusil un fusil puede ser un ordenador ¿Eh? y vaya fusil y vaya, ¿eh? vaya metralleta vamos, o sea que también en ese sentido creo que tenemos que educar nuestra sensibilidad
1: son las 8 y 19 minutos comenzamos con el tema de hoy cambiamos de mandamiento comenzamos con el sexto mandamiento Y además, llegamos a la pregunta número 400 del Yucat. Dice así, ¿qué quiere decir que el ser humano es un ser sexuado? Dios creó al hombre
2: como varón y mujer. Los creó el uno para el otro en el amor. Los creó para la transmisión de la vida. Ser varón o mujer marca profundamente al ser humano. Es un modo diferente de sentir, una forma diferente de amar, una vocación diferente en relación con los hijos, otro camino de fe. Dado que que quería que existiera el uno para el otro y se complementaran en el amor, Dios hizo diferentes al hombre y a la mujer. Por eso el hombre y la mujer se atraen sexual y espiritualmente. Cuando el esposo y la esposa se aman y se unen corporalmente, su amor encuentra su profunda expresión sensible. Así como Dios es creador en su amor, el hombre puede ser creador en el amor dando vida a los hijos. Bueno, pues este es un principio que alguno diría... "Mm, Bueno, sencillo, ¿no? Sí, sí, ojo, sencillo, pero es que eh, fijaros que estamos justamente en un momento, en un momento de crisis cultural, en el que la ideología de género está cuestionando esto. La ideología de género, eh, pues es que es curioso que comenzamos, eh, se comenzó eh, por disociar disociar la, eh, la sexualidad de la procreación. ¿Eh? Allá por los años 60, con la llegada de la anticoncepción, comenzó divorciándose la sexualidad de la, de la procreación. Bueno, la sexualidad no tiene por qué ser por, por qué ser para procrear. Entonces, eh, la sexualidad, bueno, pues, entró la anticoncepción y entonces eh, la sexualidad se comenzó a convertir ¿no? pues en, en algo disociado del otro. De ahí, no parecía que allí iba a terminar la cosa. No, no, pero cuando tú divorcias un aspecto, divorcias otros. ¿eh? Divorcias otros. Entonces, se termina divorciando no solo el sexo de la procreación, sino también el sexo del amor. Bueno, pues, ¿por, ¿por qué hay que ligar el sexo al amor? Pues puede ser amor libre, claro, si, si, el se, si al sexo le ligas de compro, del compromiso de la procreación es mucho más fácil también que, que le desligues del compromiso del amor y entonces el sexo se convierte en un juego, en una búsqueda de placer. Al principio se decía, no, no, si, se, si el sexo es por amor, ya, ya, y luego llegas, cuando has disociado de la procreación, lo disocias del amor. lo siguiente, ¿no? Y fíjate, llega un, momento, llega un momento en el que el sexo se disocia de la propia personalidad. o sea, Es decir, eh, el, el tercer paso ya no es disociar el sexo de la procreación, ya no es disociar el sexo del amor. El tercer paso, dado por la ideología de género, es disociar el sexo de la propia personalidad. Eso de ser hombre y eso de ser mujer, desde la concepción de la ideología de género, no es algo que me sea dado. No, yo lo elijo. yo, eh, Es decir, es una construcción cultural. Ser hombre o ser mujer eh, pues, eh, es algo que, que el hombre tiene que, y lo, y lo que entienda por atracción sexual, etcétera, ¿no? etc., eh, es una construcción cultural que tiene que ser elegida por el hombre eh, dentro de su cosmovisión, de su deseo, ¿no? el deseo del hombre como el rey de la creación. Como si, ¿no? Como si la cumbre no la cumbre de la creación fuese el deseo del hombre. Como si el hombre fuese todopoderoso en su deseo. ¿Cuál es el máximo ¿no? de esta cultura actual? El, el rey. El rey no es la, la voluntad, es el deseo. No es la razón, por supuesto. Ni siquiera la, la voluntad. No, no. Es el deseo. El deseo al poder. Ese sería eh, un poco la pues podríamos decir el, el leitmotiv de nuestra cultura secularizada. Bueno, frente a esto, frente a esto, es que nosotros hablamos de que hemos sido creados y por lo tanto en la creaturalidad, en ser criatura, pues es que hay una, una obediencia del hombre. O sea, la libertad no se da sin obediencia, que eso es lo que la ideología del deseo, lo que la ideología de género le, le, le revienta. Es que no existe libertad sin obediencia. Es que para poder ser libre hay que aceptarse y hay que aceptar que somos creados y hay que aceptar que la creación es una... reconocer que la creación es una maravilla y que Dios nos ha creado hombre y mujer y que ser varón o mujer eh, configura totalmente mi personalidad y que además Dios nos ha creado su imagen y semejanza y ser hombre y ser mujer forma parte de la semejanza y de la imagen que tenemos de Dios. Y somos imagen y semejanza, pero desde aspectos distintos y complementarios. Somos iguales en dignidad, pero distintos en nuestro, en nuestro ser. Y nos ha hecho complementarios. Complementarios no solo para la transmisión de la vida, que eso es muy, muy obvio. Muy obvio, pero se pretende también se pretende obviar. ¿no? Sino también complementarios en nuestra eh, en nuestra psicología, en nuestra eh, afectividad, en nuestra capacidad de comunión. Dios nos creó el uno para el otro. o sea Dios no solo creó al ser humano, no, no, perdón, creó al hombre y a la mujer. Este, este matiz es importante, ¿eh? y lo repito, Dios no creó así en abstracto al ser humano, no, no, creó al hombre y a la mujer. Sí que los dos son seres humanos, de acuerdo, pero pero lo son de una manera peculiar, distinta. O sea que, digamos que si mala es la discriminación, la discriminación, también es malísimo la indiscriminación, o sea, que indiscriminadamente nos dé igual ser hombre o ser mujer, no, perdón, o sea, las dos cosas son malas. O sea, el hombre y la mujer tienen igual dignidad, pero tienen una... Eh, pues una, una personalidad distinta, una personalidad distinta configurada por el ser hombre o por el ser mujer. Eh, dicho de otra manera, ¿no? ser hombre o ser mujer eh, configura profundamente nuestro modo de sentir, nuestro modo de entender, nuestro, eh, nuestra vocación al amor. La vocación al amor está configurada ¿no? por la masculinidad y por la feminidad. Luego, insisto, que nosotros eh, tenemos, mmm, partimos de la creaturalidad, la creación es, es, es que es muy importante. El hombre no se hace a sí mismo, no se hace a sí mismo. ¿eh? Bien, dicho esto, el, el Yucat termina diciendo, ¿no? Así como Dios es creador en su amor, el hombre puede ser creador en el amor dando vida a los hijos. Es decir, ese ese ser diferente, ese ser hombre y ese ser mujer, nos ha hecho capaces para la comunión. El hombre y la mujer tienen una capacidad de comunión entre ellos, en el matrimonio, tienen una capacidad de comunión que les hace capaces de reproducir en pequeñito lo que Dios ha hecho en la creación. Esto es impresionante esto. ¿eh? O sea, ese, esa explosión, esa expresión del amor de Dios en la creación, de, que crea de la nada por amor, es reproducida en pequeñito, permitidme la expresión, es reproducida en pequeñito por el hombre y la mujer que en su unión matrimonial, que en su unión, en su entrega entre los dos, por amor, están engendrando la vida. Y Dios está colaborando con ellos en ese engendrar, en ese crear de la nada. Allí donde los padres engendran la vida, Dios crea el alma. Es impresionante, ¿no? Es es maravilloso ver cómo esa conjunción, esa complementariedad del hombre y la mujer nos ha hecho imagen y semejanza de Dios hasta del acto creador. Vamos todavía a, a pasar al siguiente punto.
1: Es el punto 401. ¿Existe una primacía de un sexo sexo sobre el otro?
2: La respuesta, no. Dios ha concedido a hombres y mujeres la misma dignidad como personas. Los hombres y las mujeres son personas creadas a imagen de Dios e hijos de Dios redimidos por Cristo. Es tan poco cristiano como poco humano el discriminar o postergar a alguien por ser varón o mujer. La igualdad en dignidad y en derechos no significa, sin embargo, uniformidad. El falso igualitarismo que ignore la peculiaridad propia del varón y de la mujer, es contrario a la idea creadora de Dios. Bueno, un poco ya me he adelantado yo anteriormente la explicación anterior a este aspecto. ¿no? O sea, El hecho de que hablemos de la, esa diferencia entre, entre el hombre y la mujer, el hecho de que yo haya dicho eh, Dios no creó al ser humano, no, creó al hombre y a la mujer. El hombre que yo ya, el hecho de que yo haya afirmado eso, con ello no, no quiero decir ni muchísimo menos que no exista una igual dignidad, ¿eh? dignidad entre el hombre y la mujer. Porque claro, si de, de haber sido creados hombre y mujer, ¿eh? si de ahí se deriva ¿eh? pues una, eh, una concepción machista, una concepción en la que se entiende como que la, el, el, el sexo femenino es un sexo inferior, etc. Porque es cierto que que ha existido siempre en la cultura un peligro machista, siempre ha ocurrido. Que yo creo, yo interpreto que el machismo, que siempre ha estado aleteando en toda la historia de la humanidad, es una consecuencia de la vivencia de las relaciones humanas a un nivel animal. Pues Porque en el género género animal, en en, en los animales, el, el macho domina a la hembra porque es físicamente más fuerte. Entonces, como el macho domina a la hembra, eso es en el reino animal, bueno, traspasado ¿no? a la especie humana, pues entonces que si, si la especie humana vive a un nivel animal, si no es espiritual, si no es espiritual, si vive a nivel animal, allí también se reproduce lo de que el macho domina a la hembra. Para que esto no sea así, el hombre tiene que vivir no carnalmente, sino espiritualmente. Porque ya sabemos que físicamente hablando, pues eh, el, el macho es más fuerte que la hembra. Generalmente habrá una especie animal que, eh, que, que igual no sea así, pero generalmente es así. Entonces, si, si, en el, si el ser humano no se dignifica viviendo espiritualmente, porque claro, el alma humana el alma humana del hombre no es más fuerte que el alma humana de, de, de la mujer. El alma no tiene sexo masculino o femenino. El alma... Ese componente espiritual es el que que dignifica plenamente al ser humano, el que le da plena plena dignidad. Bueno, pues claro, es que el problema del machismo está en la vivencia de las relaciones humanas a nivel animal. A nivel animal. Y la la, la mejor manera de de superar el machismo es, sin duda alguna, fomentar la espiritualidad. Y entender... Hoy, hoy en día, por ejemplo, es, es, es impresionante pues cómo incluso el acceso a la universidad está siendo bastante superior por parte de la mujer que del hombre. Eso eso va, gracias a Dios, eso va a determinar, definitivamente estoy convencido, la superación del machismo. El hecho de que la mujer esté accediendo no a la cultura y que tenga incluso no más sensibilidad para muchísimos estudios, bueno, eso va, eso sin duda alguna es un pilar un pilar determinante para la superación de, del machismo. Pero al mismo tiempo, dicho esto, que como es importante no superar definitivamente el machismo, aquí el yucat dice, pero ojo, ojo con que la superación del machismo se, se traduzca en una especie de uniformidad de, 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 de entre sexos, ¿no? que no existe uniformidad, que somos distintos, que somos diferentes. Es más, la, la belleza está en la complementariedad, entonces a veces el, el feminismo lo dije yo, lo dije yo, vamos, lo, lo he lanzado en un Twitter y en, en también un mensaje de Facebook en estos días anteriores y veo que la, 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 lo lancé y ha tenido su cierta polémica en las redes, ¿no? El feminismo ha intentado imponer a la mujer el modelo sexual machista. Eso yo lo veo muy claro. El feminismo ha intentado, está intentando imponer a la mujer el modelo de la sexualidad machista, que es un modelo de sexualidad totalmente desligada del amor, etc. Es es coger lo peor del machismo y hacerlo en la bandera feminista. Es curioso, ¿no? Al final los extremos se tocan. El machismo y el feminismo se tocan, si es que son lo mismo, en dos versiones. Tal es así que son lo mismo que tú ves algunas feministas y es que parecen, parecen machistas en su aspecto. Es que es curioso, los extremos se tocan. ¿eh? El feminismo está, está queriendo imponer un modelo de sexualidad que en el fondo es la machista, es la que ha disociado el sexo del amor. Eh, por lo tanto, ¿no? eh, nosotros subrayamos la igual dignidad del hombre y la mujer, al mismo tiempo que su pe- peculiaridad, su... su su propia identidad ¿no? y con sus propias características
1: son las 8 y 35 minutos 7 y 35 minutos en las Islas Canarias el momento para la participación de nuestros oyentes sabéis que podéis enviar vuestras preguntas a través de Twitter citando arroba obispo munilla también podéis utilizar la página de Facebook de este programa, Yucat Radio María. Vuestras preguntas debajo de los dos temas, dos puntos, cuatrocientos y 401 que acabamos de plantear. También tenemos abierto el correo electrónico yucat.radiomaria.es Y también atendemos el teléfono de Radio María.
0: Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
1: Estamos en el mes de mayo, mes de María, un mes muy importante para esta casa, para tu radio.
0: El Santo Padre Francisco nos enseñó en una de sus primeras audiencias que seguir a Jesús quiere decir aprender a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás hacia las periferias de la existencia. Y añadió, hay tanta necesidad de llevar la presencia viva de Jesús misericordioso y rico de amor. Es lo que hizo la Virgen en su visitación a Isabel, llevándole la buena noticia de que Jesús Salvador ya estaba entre los hombres. Y lo que queremos hacer en Radio María, ofreciendo nuestras ondas al servicio de la nueva evangelización. Para ello te pedimos tu especial ayuda en este mes de mayo. Con tu oración, voluntariado y donativo, puedes contribuir a la difusión del Evangelio. Llama al 902 500 518 donde te informarán de cómo hacerlo. Radio María, con la Virgen y el Papa, al servicio de la nueva evangelización. 902-500-518,
1: el teléfono para ayudar a Radio María en sus necesidades. Estamos en el Yucat, estamos en este tiempo de radio donde, fíjate José Ignacio, esto es la interactividad, la fuerza de las redes sociales, correos electrónicos, todos estos medios de comunicación nos permiten estar con muchísimas personas en un momento durante esta hora en comunicación. Hace un momento contestábamos a una de las preguntas de Juanpa, que la tenemos todos en la memoria, porque también hay que decirlo. Ese Juanpa todos nos recuerda al Beato Juan Pablo II y nos contesta agradeciendo la respuesta que se le ha dado, pero afinando la pregunta. No la hemos entendido bien. Iba por otro sentido. Dice, hola, gracias por su respuesta, pero quisiera añadir que mi pregunta estaba enfocada a la supuesta imposición de la asignatura de religión para nota, para nota media, Nota media al final, porque el gobierno tiene esa petición eh, de los obispos. ¿Qué me responde?
2: Bueno, hemos respondido a la pregunta sobre eso de que la religión se propone y no se impone y, bueno, Juanpa quería presentar eso desde ese otro punto de vista. A ver, yo creo que es que no hay que mezclar los conceptos. La religión se, se ofrece, por cierto, se propone, no se impone... Uno obligatoriamente no cursa religión católica, sino que ¿eh? la religión católica es de obligada oferta y de libre elección. ¿Eh? Más claro, agua, ¿no? Ahí Yo no veo ninguna imposición. Y el hecho de que la, la, la asignatura de religión tenga una evaluación, hombre, como todas las demás, es que, es que la asignatura de religión no es una catequesis, es que, eh, bueno... Y vamos a decir una cosa, eh, que es que en el sistema escolar no solo se están evaluando eh, las, eh, los niveles de conocimiento, también se evalúan las actitudes. ¿Acaso no vienen nuestros hijos con, eh, pues con el boletín de notas y le dicen actitudes? Eh, y dice buen comportamiento, mal comportamiento. O sea, es decir, también el sistema escolar evalúa otras cosas que no son meramente los conocimientos. Pero es que además la asignatura de religión, como toda asignatura, eh, supone un aprendizaje. Y por tanto, si se supone un aprendizaje, pues tiene que el padre tiene derecho a saber si su hijo está aprovechando o no está aprovechando esa clase. Es que en el fondo la evaluación es una manera, no es otra cosa que una manera de comprobar el nivel de esfuerzo que está teniendo pues, un chaval en una asignatura. A mí me hace gracia que algunos critiquen ahora que la asignatura de religión vaya, vaya a tener evaluación y no se les ocurriese criticar que la educación para la ciudadanía, obligatoriamente impuesta por un Estado, una asignatura ideológicamente impuesta por un Estado, también tuviese evaluación, oiga, aquello me la tenía que tragar sin poder elegirla. La la religión, sin embargo, no puede elegirla libremente. Y nos vamos a quejar de que la religión pueda ser evaluada, o sea, de que un padre católico tenga derecho a saber si su hijo ha rendido o no. Y, sin embargo, tenía que tener evaluación, educación para la ciudadanía, que se nos imponía obligatoriamente a todos. Pero, oiga, mire usted, como dice el, rey el otro, no no me pises que llevo chanclas. ¿eh? O sea, es que vamos a ver.
1: A ver, un correo en respecto al sexto mandamiento que estamos tratando. A ver cómo lo pillas. Alfonso, desde Tarragona, nos dice, Dios se hizo pobre entre los pobres y se hizo hombre en vez de mujer. Vamos a ver, la encarnación, la encarnación
2: eh, tiene lugar, pues en un género humano no, a ver, no asexuado. Dios, Dios creó el el, el género humano, hombre y mujer. Por lo tanto, la encarnación tenía tenía que tener lugar en un hombre o en una mujer, una de dos. En los dos a a la vez no. Aquí no cabe ni hemafrodita ni bisexual, ni cosas raras, ¿no? O sea, es decir, lógicamente, la encarnación tuvo lugar en, en, el, bueno, en uno de los dos sexos. Obviamente tenía que ser uno de los dos sexos. Fue hombre. Bueno, y pregunto yo, ¿y qué? A ver, ¿y qué? ¿Qué ¿Y qué, qué, extraemos, qué extraemos de ello? Pero nació de una mujer. Y de hecho, fijaros bien, ¿no? Fue engendrado por obra del Espíritu Santo de la Virgen María. No fue concebido por obra... Por relación carnal entre María y José, fue, o sea, nació de mujer y fue encarnado hombre varón. Y digo yo, ¿y qué? O sea, a mí me parece que no hay que no hay que extraer de eso ninguna ¿eh? ninguna conclusión, vamos indebida. ¿no? Indebidamente sería. A ver, pues entonces el sexo masculino es, no, mire usted, no no extraiga ninguna conclusión indebida. Sencillamente nació de una mujer, tomó carne carne humana de de la entraña de María sin concurso de varón lo cual no supone despreciar al varón y se hizo hombre, lo cual no supone despreciar a la mujer, o sea, es decir no extraigamos conclusiones donde no se debe
1: Mira lo que nos dice José Martín en torno a la primera pregunta dice, igual que la comunión personal hablando de los seres sexuados igual que la comunión personal de amor en Dios es la vocación innata del hombre entre hombre y la mujer nos dice, como una vocación innata. Bueno, me cuesta un poco entender esa expresión.
2: Eh, yo creo que la, la comunión, ¿eh? la comunión de amor que tenemos, es una comunión que refleja la comunión intratrinitaria. Quizás yo creo que va por ahí el oyente, no le pillo muy bien. Es decir, el hombre y la mujer, los dos son imagen y semejanza de Dios, y igual que Dios es comunión, también nosotros, o sea, el matrimonio es comunión, imagen de la comunión que Dios tiene, sin que nosotros pretendamos decir, no, a ver, pues eh, Dios Padre, el varón, el Espíritu Santo, la mujer y el hijo, bien, es una imagen que proyectamos en la Trinidad, me explico, o sea, no podemos pensar que la Trinidad tiene, eh, o sea, se le puede aplicar el esquema de hombre, mujer e eh, eh, hijo, a ver, hay que tener cuidado cuando hablamos de Dios de no pretender no pues, eh, reducir, reducir a Dios a nuestras imágenes. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Él no es imagen y semejanza del sexo humano, sino al revés. ¿eh? Por lo tanto, con la, de, con la debida prudencia y distancia de cuando hablamos de Dios, digamos, Dios es comunión y el hombre ha sido creado en
1: comunión de hombre y mujer, no en familia, a imagen y semejanza de Dios. Yo había interpretado como comunión, la comunión comulgar, no la comunión que tenemos con Dios, también bueno, pues la que se realiza entre el hombre y la mujer. Vamos a continuar, porque tenemos todavía un punto por delante en el Yucat de hoy. El punto que nos queda pendiente para terminar el programa de hoy es el 402 del Yucat. ¿Qué es el amor?
2: El amor es la entrega libre del corazón. Estar lleno de amor quiere decir que algo gusta tanto que uno sale de sí mismo y se entrega a ello. Un músico puede entregarse a una obra maestra. Una educadora de jardín de infancia puede estar con todo su corazón a disposición de sus pupilos. En toda amistad hay amor. Una forma de amor particularmente hermosa es, sin embargo, el amor entre el hombre y la mujer, en el que dos personas se entregan mutuamente para siempre. Todo amor humano es una imagen del amor divino en el que todo amor se encuentra. El amor es el interior más íntimo del Dios trinitario. En Dios hay intercambio constante y entrega perpetua. Por el desbordamiento del amor divino los hombres participamos en el amor eterno de Dios. Cuanto más ama el hombre, tanto más se hace semejante a Dios. El amor debe caracterizar toda la vida de la persona, pero debe realizarse de un modo especialmente hondo y significativo, allí donde el varón y la mujer se aman en el matrimonio y se hacen una sola carne. Bueno, un intento, como veis, ¿no? Pues de, de entregarse, o sea, de, de expresar, de explicar el amor. Me parece muy acertado que el yucat, siguiendo lógicamente al catecismo de la Iglesia Católica, que tenemos que ver como eh, los que tenéis en vuestra mano, eh, el yucat, que aconsejaría que todo el mundo que pudiese tenerlo, veis que siempre, eh, entre paréntesis, pone el número en negrilla, el número del punto del catecismo en el que se basa. ¿no? Bueno, pues aquí eh, ha citado del catecismo mayor eh, la explicación del amor como entrega. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante definir el amor como entrega y no como sentimiento, que sería lo típico de nuestra cultura romántica. Aquí lo típico sería, ¿qué es el amor? El amor es un sentimiento, eso es lo típico. Es lo típico, ¿no? De de la cultura romántica en la que vivimos. El amor expresado como como una atracción sentimental. No, aquí se habla del amor como entrega libre, libre y consciente. Que no es algo opuesto a los sentimientos, ciertamente, pero es algo que va más allá de los sentimientos. Es decir, que es algo que me me capacita para salir de mí mismo. Me capacita para salir... O sea, el amor amor es el que vence, el que supera el aislamiento del hombre. O sea, desde luego contra el egoísmo y el aislamiento, el amor. Que hace que tú salgas de ti mismo. Y aquí incluso pone pone algunos algunos ejemplos. Un músico, un músico que verdaderamente ame la música... En, de una manera correcta etcétera o sea tiene un amor un amor a la música que le hace salir de sí mismo y entregarse y dar sus dones etcétera ¿no? una cuidadora de niños lo mismo se entrega a los niños y sale de sí mismo no incluso pues es capaz de el músico, la cuidadora de los niños, de hacer sacrificios, de de, de superar su egoísmo, de de reconfigurar sus horarios, de que yo tengo que poner mis horarios al servicio de esta causa de la música y del cuidado de los niños. O sea, el el amor es el que te permite salir de ti mismo entregándote. Es una definición muy potente la que aquí da el yucat y muy correctora de esa concepción muy, eh, pues podríamos decir, manipuladora, manipulable del amor, como, eh, pues como una veleta. Eh, es que mis sentimientos van por aquí, luego van por allá. Es que, claro, cuando, cuando definimos el amor meramente como un sentimiento, es que, es que el hombre es presa de, sus, de, de su emotividad. O sea, que el hombre sea esclavo de su emotividad es un drama. Es un drama porque es que las emociones también eh, son muy, cambiables, muy cambiantes. Muy cambiantes las emociones. Entonces, si nosotros reducimos el amor a emotividad, ¡madre mía! ¿eh? Por, por ese camino vamos a la infelicidad. Y hay muchas personas que van dando tumbos. Y dicen, busco el amor, busco el amor ya. Pero es que te estás equivocando. ¿eh? Tú confundes amor con emotividad y sufres. Y pegas aquí, tropiezas en un sitio y tropiezas en el otro... Y te casas cuatro veces, y cinco veces, y seis veces, y no no terminas de darte cuenta que amar es salir de ti mismo. Y tú te estás buscando a ti mismo en todo. Te estás buscando a ti mismo en cualquier mujer que se te pone delante de tuyo. Bueno, pues eh, por eso en una amistad verdadera hay un amor que supone salir de ti mismo y no manipular a mis amiguetes para mí. Hay gente que, man... que tiene los amigos a su servicio y eso no es amor. Hay gente que tiene una pareja que, que lo que hace es utilizarla como una especie de, de colchón afectivo y eso no es amor. La isla de sus, de sus amistades coge una pareja y le, le, le hace abandonar sus amistades, la pretende poseer, la pretende... que eso no es amor, que eso es, eso es buscar parches, ¿eh? buscar parches que, que estén como tapando nuestras carencias afectivas. Si es que el amor es donación. Es que es es justo eh, casi lo contrario, iba a decir. Bueno, pues fijaros eh, que teniendo este atrevimiento, eh, el yucat de plantear así lo que que es el amor, dice, cuanto más ama el hombre, tanto más semejante se hace a Dios. Eh, Cuando el hombre es capaz de de amar de, de esta manera. Nos hacemos semejantes a Dios cuando el hombre está teniendo una gran donación. Por ejemplo, eh, pocas veces el hombre es más semejante a Dios cuando ejerce la paternidad y la maternidad. Que le dan una capacidad de olvido de sí mismos que, que, ¿qué te voy a decir yo? Eh, Impresionante, ¿no? Una madre y un padre tienen una potencialidad de olvido de ellos mismos y de entrega a sus hijos increíble. Uno dice, yo no pensaba que iba a poder sacrificarme tanto que iba a ser capaz de vivir estas noches. Seguro que ahora mismo, ahora mismo habrá por aquí algún padre y alguna madre que estén escuchando este programa, que digan, vaya nochecita que me ha dado el niño, vaya nochecita que me ha dado, no que casi no me ha dejado ni dormir, pero bueno, que, que yo jamás hubiese pensado, Que iba a ser capaz de aguantar una noche como esta y al día siguiente ducharme y decir, venga, al trabajo. Pues sí, señor. O sea, es decir, Dios te ha dado capacidad de amar y de olvidarte de ti mismo. Y eso es el amor real, ¿sabes? Eso es el amor real. Que es el amor que construye y que que nos hace imagen y semejanza de Dios. Porque Dios, permitidme, ¿no?, pues una imagen antropomórfica, que ya sé que es que, que, pues, que es imperfecta, Dios también no duerme, pasa noche sin dormir, y le damos muchos quebraderos de cabeza. Y dice, nada, a continuar entregándome por estos que me dan tantos quebraderos de cabeza. O sea que, siendo padre y madre y amando a los hijos, somos imagen y semejanza a Dios y nos parecemos a Dios en su deseo de entregarse a cada uno de nosotros, ¿no? Nos hace semejantes a Dios la capacidad de amor. Bueno, y termina diciendo, este punto del catecismo, que dice, el amor debe caracterizar toda la vida de la persona, pero debe realizarse de un modo especial, hondo y significativo, allí donde el varón y la mujer se aman en el matrimonio, se hacen una sola carne. Es decir, la entrega del esposo y la esposa, su entrega, su unión sexual, es una expresión máxima, es una expresión máxima, del seréis una sola carne, de la entrega plena, ¿eh? la entrega plena, en la que, en la que voluntad, deseo, querer, ¿eh? se unen ¿eh? se unen en un solo acto de amor. ¿no? Bueno, pues esta es la manera que tiene ¿eh? el chucar de expresar qué es el amor. ¿Eh? El amor es la entrega libre del corazón.
1: 8 y 53 minutos, 7 y 53 minutos en las Islas Canarias. Estás en Radio María, esto es el UCAT. Recta final del programa para vuestra participación en los canales que ya conocéis de Twitter, Facebook y el correo electrónico. Vamos a comenzar, José Ignacio, con un correo que nos llega firmado por Dan que me imagino que le vamos a ir respondiendo durante todo este tema del sexto mandamiento, pero ya que nos lo plantea, vamos también a abrir la poco el tema. Dice, buenos días, ante todo muchas gracias por vuestro trabajo. Mi pregunta es, mi novia y yo comenzamos nuestra relación de una manera no adecuada en la que no nos respetábamos, es decir, manteniendo relaciones prematrimoniales. Ahora intentamos respetarnos para que Cristo haga una relación nueva y podamos vivir un noviazgo casto, pero nos está costando horrores. ¿Alguna clave para poder vivir castamente nuestro noviazgo, dice Dan? Bueno, esta pregunta eh, nos va a introducir lo que vamos a hablar mañana, que es la
2: relación de pues de, de amor en la castidad. ¿eh? Os, aconse- os aconsejo a quienes nos habéis preguntado esto pues que el programa de, de lunes por la mañana pues eh, podáis eh, también recibirlo. ¿no? Pero vamos a ver, ¿es normal que os cueste? Entre otras cosas porque también el haber, entre comillas, no metido la pata en un primer momento... Pues hace que luego seamos más fácilmente esclavos. Es que también, digamos, eh, el cuerpo humano tiene memoria y entonces pide su, eh, su parte. Y es verdad, ¿no? O sea, el componente, ¿no? El componente carnal, cuando le hemos, eh, le hemos echado carnaza indebidamente, luego reclama, es como si la carne tuviese memoria, ¿no? Y el haber metido la pata pues hace que después ya exista una tendencia mayor mayor a ello. ¿Qué quiere decir? Pues que, pues, bueno, pues que habrá que tener sus medidas de prudencia. Habrá que tener sus medidas de prudencia y uno dice, oye, pues si es que si nosotros planteamos nuestros domingos por la tarde de esta manera, o si estamos en un contexto, pues. Eh, que nos vamos, nos vamos juntos eh, de vacaciones y esto y lo otro, pues nos estamos poniendo en unas situaciones complicadas en las que, en las que nos va a costar vivir en castidad. Bueno, pues entonces uno tiene que ser muy sincero consigo mismo, ser muy sincero y plantear las relaciones, no la relación humana en contextos en los que no nos lo pongamos más difícil. Fijaros que supone un gran grado de sinceridad ¿no? en la comunicación de dos novios, el decir, oye, ¿de qué manera entre nosotros convivimos, etcétera? no? ¿Estamos entre amigos, estamos entre amistades o cuando estamos solos? De manera que eso nos ayude a vivir nuestra relación en un conocimiento profundo, pero al mismo
1: tiempo en castidad. Más difícil todavía. En un minuto, el padre Julián, un colaborador de esta casa, un sacerdote de Getafe, nos manda un Twitter que dice, esta noche tengo charla en un cursillo prematrimonial. Eh, el matrimonio como sacramento le toca. ¿Qué les podría decir usted a esas ocho parejas? En mensaje de 140 también. ¿En
2: efecto? Vamos a ver, pues yo sencillamente a esas ocho parejas les diría que les diría que son están llamadas a ser un sacramento de la comunión que Dios tiene. Dios es comunión, Dios no es un ser autónomo y solitario, y lo que más configura al hombre no es la autonomía, sino la comunión. Hoy en día estamos en una cultura en la que todo es auto, auto, ¿no? Uno se autodetermina, uno se autodecide, uno... A ver, lo que más dignifica al hombre no es su obrar por libre, Lo que más dignifica al hombre es la capacidad de comunión. Eso es lo que nos hace imagen y semejanza de Dios. Luego luego vamos también a a concluir este programa impartiendo la bendición sobre todos los oyentes, pero también sobre esas ocho parejas con las que este sacerdote va a tener el encuentro esta tarde.
1: Y antes apuntamos también los puntos para el lunes. Seguimos con el sexto mandamiento para el lunes. 4 eh, puntos, 403 ¿Cuál es
2: la relación entre amor y sexualidad? 404 ¿Qué es el amor casto? ¿Por qué debe un cristiano vivir castamente? 405 ¿Cómo se puede vivir un amor casto? ¿Cómo nos ayuda qué nos ayuda a ello? 406 ¿Debe ser casto todo el mundo, también los casados? Y ahora sí, recibimos la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María, Yucat.